0: Ну, и ты согласился писать? Нет, конечно, потому что нужно подаваться летом. Короче говоря, через два месяца нужно сдать полный метр. А если мы возьмем хотя бы по три дня начитать, то, значит, три драфта эпизодники, три драфта диалоги, три драфта синопсис, этого 27 дней только читать. А остается месяц и три дня. Мне кажется, это сложно.
1: Очень легко раскладывается. Смотри, месяц – это 30 дней, плюс три дня, 33 дня, 11 дней – это все. Прекрасно. А тут еще майские 100... впереди. Вот этого я не учел. Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов. Меня Александр Вялых. И здесь на подкасте мы каждую неделю собираемся, чтобы разобраться, как писать лучше с каждым днем и как вообще сегодня писать.
0: Есть новости у тебя какие-то?
1: Главное открытие этой недели – это что Анатолий Крупнов капец как похож на рэпера «Хаски». Так. Ты не знаешь, кто такой Анатолий Крупнов. Да. Это лидер группы «Черный обелиск», автор песен «Дорожная», «Я остаюсь», к сожалению, уже покойный нынче, но в 90-е ну, невозможно было не слышать его песен, пусть и немногочисленных. Просто мы с ребятами как-то тут заобсуждали, что один из нашей компании никогда не слышал песню «Я остаюсь». Очень актуальную, кстати, вновь спустя 30 лет. И я полез искать клип, были ли на эту песню клип, нашел его. Я видел в детстве, до этого Анатолия А Тут видел еще раз, думаю, знакомое лицо, господи. Это же, это же рэпер Хаски. Я даже сравнил фотографии, серьезно, на мой взгляд, одно лицо. Все
0: звучит совсем по-разному теперь. Я не знаю почему, но у меня в голове вдруг всплыла как-то песня би серебро». Просто и я решил ее послушать, и она начинается со слов «я не вернусь», так говорил когда-то, mm. и совершенно преобразилась песня. Вообще очень многое поменялось, и меняется творчество. Так мы плавно переходим к релизу
1: «Эпидемии». Да, радостная новость. На платформе «Премьер» вышел второй сезон горячо любимого всеми нами сериала «Эпидемия», который писал Рома Кантер. Дорогой наш и любимый. Снимал не Паша Костомаров как первый, снимал Дмитрий Тюрин, режиссер «Триггеры». Ты посмотрел?
0: Нет, но вот я знаю просто синопсис, уже он везде написан. И представляешь, то есть два года назад они начинают писать, и сейчас выходит угу. сериал, как бы логлайн которого можно описать так, что люди пытаются пробраться в Европу в центры для беженцев.
1: Да, все заиграло новыми красками. Я, кстати, посмотрел первую серию вчера как раз. Сегодня собирался посмотреть вторую, но тут ты позвонил, говоришь, давай записывать подкаст. Я говорю, давай. Теперь вот сижу и не знаю, что же там с горячо любимыми героями происходит. Что ж, ну мне кажется, все это значит только то, что когда
0: закончится сезон, мы снова увидимся с Романом по нашей старой доброй традиции. <смех>
1: <додицы. смех> ну, как минимум, услышимся. Но, на самом деле, первая серия прям очень классная. Мне очень нравится все новые персонажи. Я в восторге от Ильяса. Я в восторге от Борисова. Ну, невозможно <смех> не быть от него в восторге. Да. Хотя я написал вчера Роме, когда увидел сцену, где герой Юр Борисова прикован наручниками к трубам. Что, где-то ты это уже видел? <смех> где-то я это уже писал даже. <смех> вот. Видимо, судьба такая у Юры Бориса играть в военных и быть прикован <смех> наручниками. Кстати, после выхода первых двух серий Валерий Федорович по уже приятной сложившейся традиции, то есть второй раз, запустил у себя в Телеграме вопрос-ответ с создателями эпидемии. Все подписчики телеграм-канала Федоровича Могли, и, наверное, могут до сих пор, если найдут э, соответствующий пост, в комментариях задавать вопросы Дмитрию Тюрину как раз и Роману Кантеру о том, как, зачем и почему создавался сериал и, и его какие-то отдельные локальные решения. Очень увлекательно я все почитал. Круто. Возможно, это чуть-чуть раньше запустили, чем стоило бы. Хотя кто мешает сделать это еще раз, когда уже сериал завершится. Потому что по итогам, наверное, двух серий, которые, как мы выяснили сегодня, еще не все посмотрели, вопросов, может быть, не так много а может быть, и наоборот. Может быть, их еще да даже больше. А на какие-то из них ответит сам сериал со временем. В общем, я бы с удовольствием почитал бы еще одну такую дискуссию, но уже после того, как весь э, сезон выйдет. А ты
0: будешь делать такую же историю, когда выйдет сезон «Мир, дружбы жвачки»?
1: Ну, я предоставлю эту возможность Валерию Федоровичу. Кстати, знаешь, что меня впечатлило? Я не буду говорить больше, чем «Эпидемия», чтобы не расстраивать нашего друга. Но меня прям мощно разнесло предыстория. У меня появился Netflix. И это никак не связано с тем, что мы обсуждали на предыдущем выпуске подкаста. Нет. Я нашел способ и заплатил, что меня несказаемо радует, потому что я по-прежнему против пиратства. Несмотря на все обстоятельства, важно придерживаться, мне кажется, принципов. Вот. Я платил Netflix и радуюсь, что он у меня есть. Просто в окне браузера тыкал в какие-то шоу, чтобы посмотреть, что он действительно работает. И случайно ткнул на то, что мне было предложено, и это оказался сериал под названием Old Enough. Достаточно взрослый. Не могу сказать, что это прям сериал это сильное, наверное, слово. Это какая-то такая... Это ТВ-шоу 2008 года, японское, о том, как маленьким детям дают родители ответственные задания, и они их выполняют. Cool. Первая же серия размотала меня просто в клочья. Это были семь минут... Я незачем так напряженно, с восторгом и с ужасом одновременно не следил в этом году, наверное, может, даже в течение последних пяти лет. Ни зачем. Это какой-то абсолютно щенячий восторг. Мама отправляет ребенка, которому 2 года и 9 месяцев, в японской деревне за продуктами в супермаркет, дает ему маленький флажок, чтобы он мог остановить машины на напряженной трассе, через которую ему предстоит перейти. 2 года и 9 месяцев. Кошмар. Я шестилетнего ребенка, но никуда не отпущу, не отпущу на улицу. А тут я понял, что я в напряжении, потому что у меня ногти вот в ладонь вонзились какой-то момент. И я понял, что я не замечаю боли. Этот трехлетний ребенок подходит к менеджеру в супермаркете и говорит, а подскажите мне, где взять цветы? Я в 20 лет боялся консультанту в магазине подходить, что происходит вообще. В общем, ребята, если у вас до сих пор работает Netflix, и если вы сумели за него заплатить, если вы не сумели, напишите мне, я подскажу вам как. Посмотрите «Оденав». Это очень круто. Очень круто.
0: Круто. А я посмотрел на этой неделе два пилота про суррогатное материнство и прочитал сезон про суррогатное материнство третьего проекта. Если кто-то еще... Пишет про суррогатное материнство, просто подумайте об этой информации.
1: Что еще сильно впечатлило меня на прошедшей неделе, буквально вот вчера состоялась сессия дискуссионного клуба «Валдай» с представителями ведущих платформ о общей индустрии. Были неожиданные заявления, например, от представителей ОКА о том, что Панки, возможно, <сосит> спасут нашу киношную реальность.
0: Она имела в виду, что она поддерживает людей, которые пиратят американские фильмы, не вышедшие в прокат, и говорит, что, возможно, это выход. Ты как об этом
1: думаешь? <сосит> Там просто приводился в пример как раз такой некий пиратский показ Бэтмена. Это Ривса. Просто, видимо, кто-то из ребят скачал с стороны-то версию и где-то... Без. <смех> Смотрите, у нас оказывается можно показывать фильмы без прокатного удостоверения. Uh, устроил коммерческий показ, uh, собственно, этого Бендмана на большом экране. Мне это, как ты понял уже <смех> из моей истории с Netflix, вообще ни разу не близко. Я, наверное, даже с каким-то испугом смотрю на это заявление. И мне хотелось бы понять, можно ли так поступать с проектами платформы ОКА. Не знаю, кто будет спирать сезон Чекатила. <смех> Но если кто-то планирует, возможно, 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 мы неправильно интерпретировали слова представителя платформы ОКО, возможно, у вас есть разрешение на это от представителя платформы ОКО, но вам следует у них это уточнить. Если вы панк, то... то... можете не уточнять? Нет, слушай, там, конечно, были и вполне интересные, и здравые заявления, но почему-то фокусируешься все равно на чем-то, что тебя поразило. И второй момент, который, возможно, мне бы хотелось обсудить подробнее, не в рамках сегодняшнего подкаста, но... В рамках отдельного? Да, в общем, Александр Окопов, наш прекрасный продюсер и руководитель Амеди, заявил, нужна прямая цитата, что в России кинокритик отсутствует. Вот что он сказал. «Людей, которые могут с профессиональной, индустриальной точки зрения обсудить фильм, у нас нет. К сожалению, наша индустрия не может прижать их, кинокритиков, к ногтю» и объяснить, как надо смотреть кино. Если мы возьмем американских коллег, то в каждом номере The Hollywood Reporter или Варайте есть абсолютно профессиональная критика с точки зрения индустрии. Она никого специально не хвалит, но она сравнивает яблоки с яблоками.
0: Я не очень понимаю суть вопроса. Мне слышится здесь э, некая обида, что ли, на критиков и желание научить их э, как бы хвалить правильно. Не ругать, возможно, или ругать мягче. Не знаю, что за этим стоит конкретно. И, наверное, действительно нам стоит кого-то позвать и разобраться, в чем тут э, действительно вопрос. Почему американские коллеги правильно пишут, а наши неправильные?
1: И вообще зачем это нужно? Мне это напомнило дискуссию прошлогоднюю или позапрошлогоднюю. Господи, как давно это было, кажется, вообще в прошлой жизни. Которая состоялась между режиссером, продюсером Жоры Крыжовников. И Долином И кинокритиком Антоном Долиным. Кстати, надо упоминать, что он ино иноагент? Или он еще не иноагент? Я не успеваю сверяться со списком. Слишком быстро добавляются. Но это, кстати, тоже стало доброй традицией. То есть ты сейчас смотришь список иноагентов, как раньше знаешь, вот в Телеграме были подборки, на кого стоит подписаться. Неважно, Антон Долин, Жоры Крыжовников, они между собой обсуждали, когда Антон Долин выпустил свой обзор на фильм «Родные» uh -huh. и Крыжовников позвал его к себе в школу индустрии, чтобы рассказать, в чем в своем обзоре Антон не прав. И там просто как будто не соприкасались вот плоскости, потому что один хотел, чтобы обзоры были с точки зрения индустрии почему автор принимает то или иное решение, чем он руководствуется. А другой говорю, что критика вообще ни к автору, ни к индустрии не имеет отношения. Это просто субъективный авторский взгляд на то, что он увидел. Он такой в отрыве от всего, от производства, от желания автора высказаться. Он просто берет конечный продукт, смотрит на него своим взглядом и через призбу субъективного понимания, субъективного отношения к истории и к реальности, в которой она существует, создает что-то новое, статью, обзор, неважно. Вот И вот здесь, мне кажется, то же самое. То есть Александр Акопов говорит о том, что нет профессиональной критики, угу. да, которая бы разбиралась с точки зрения именно производства и создания. Но как будто бы возможно в этом... Ну, это отдельное направление... Я думаю,
0: так мне сейчас показалось, что статьи индустриальные, они развернуты в сторону индустрии. А у нас, возможно, не такая еще большая индустрия, чтобы иметь отдельный внутренний журнал, где будут люди писать достаточно много, который будет выходить mm -hmm. не разово, а с достаточной периодичностью. Поэтому действительно критики развернуты в сторону зрителя. Куда ему еще
1: поворачиваться? К продюсеру. Вообще-то какая-то отдельная история, где мужчины, продюсеры в каком-то определенном возрасте начинают жаловаться на отсутствие определенных профессиональных категорий. Некоторое время назад Александр... Кстати, всех их зовут Александрами, как, как ни странно. Александр Цекаус жалуется на отсутствие полного сценаристов в стране. Вчера Александр Окопов жалуется на отсутствие кинокритиков в стране. В общем, никого нет. Зато с продюсерами у нас все хорошо. Этих профессионалов у нас хватает. Короче, надо реально отдельно, может быть, посвятить этому выпуск и позвать человека с той стороны, Окопова. Не с С другой. Ладно. Перейдем непосредственно к тому, что мы сегодня запланировали. Да. А именно, еще одна регулярная рубрика 5 первых страниц». И если вдруг вы, если вы пришли совсем недавно к нам, то, наверное, стоит рассказать про нее чуть поподробнее. А именно, любой из наших слушателей может присылать нам, неважно куда, на почту, в личные сообщения, но лучше всего сообщения в группе ВКонтакте, так просто они будут упорядоченными и точно не потеряются. Первые пять страниц своего сценария. Это может быть одна сцена, несколько сцен, неважно. Опять же, неважен и формат. В том плане, что это могут быть первые пять страниц пилотной серии сериала, короткометражки, полного метра. Главное правило — это пять страниц. Не больше, не меньше. И мы в рамках этого подкаста доберемся до этих пяти страниц и разберем вместе с Александром, Попытки понять, что мы бы вдвоем попытались бы улучшить, доработать, если бы мы писали или работали впоследствии с этими пятью страницами.
0: Да. Значит, первый сценарий у нас будет от Кудряшовой Антонины. Называется «Как подложить свинью». Это романтическая комедия. Значит, что там происходит на этих пяти страницах? Девочка Аня, которая... Видимо, работает в неком НКО, едет на работу и неожиданно для себя находит мини-пига. А, это маленькая свинья. Вот. Она едет с собой на работу, там чуть-чуть работает, у нее какие-то проблемы с договорами, но она пытается выполнять работу и не отвлекаться на свинью, но это не получается». Дальше она выходит с работы, встречается со своим парнем, но мы узнаем, что чуть-чуть заранее из его как бы поисковой строки в телефоне, что он ей изменил и не знает, как об этом сказать. Приходит Аня, она хочет рассказать про то, что у них будет свинья теперь, но мнется. И ее парень считывает это так, что она хочет сказать, что она беременна. Здесь он не выдерживает, говорит, что с ней расстается и убегает, потому что не готов стать отцом. Дальше Аня путешествует по городу со свинкой, поет песни. Кадр из «Золушки».
1: И важное уточнение,
0: она пьяная, путешествует по городу и поет песни. Да, к ней пристают какие-то мужики с предложениями интимного характера. Она их посылает плачет и уезжает на такси. Вот, собственно говоря, кратко, что произошло на первых пяти страницах. Хорошо. Смотри, что мне понравилось. Это достаточно яркое начало. То есть, как бы идет девочка и находит свинью. Мини-пига. Мини-пиги прикольные. Девочка, возможно, симпатичная. В смысле? Возможно, симпатичная? Да, так и написано. Очень милая девушка находит очень милого мини-пига. Прекрасное начало истории.
1: Мы смотрим очень милое кино.
0: Это как бы такой момент, который заставляет сразу ну, заинтересоваться, что будет происходить. Не каждый день такое случается. И дальше происходят какие-то приключения с этой свинкой, но дальше я немножко потерялся в смыслах, и, главное, резкости переходов.
1: Поясни, что ты имеешь в виду?
0: Допустим, свинка убежала, она бегает под столом, а потом Аня находит ее, когда она уже спит в мусорном ведре. Это все происходит в кабинете в одном. Да. То есть это происходит в течение небольшого количества времени, нескольких минут. Но свинка по, так, по щелчку. Успевает уснуть. Аня от вопросов э, амбалов, которые ее встречают на, на дороге, моментально плачет. Парень, которому кажется, что она беременна, вскакивает э, и убегает с криками. То есть очень резкие эмоциональные переходы. Максимально резкие. Так резко прыгать из одного состояния в другого, не знаю. Могут только маленькие дети, мне кажется.
1: Ну вот это и моя была основная проблема, когда я читал эти пять страниц, потому что я все не мог понять степень условности. правдоподобности, да, условности этой реальности. Потому что ведут ли себя персонажи как живые люди? Нет. И я честно признавался, нет. Совсем нет. Ну, очень широкие жесты у всех. Очень выпуклые персонажи. Если это таксист, то его зовут... Гогер И он грузин, и он говорит пословицами, и он демонстративно ест чебурек в, в машине. То есть это какой-то очень выпуклый, такой прямо гротескный персонаж. Если это парень, то он прям откровенный негодяй, который при этом еще очень ярко, как ты правильно заметил, размашисто себя ведет. Перескакивает из одного эмоционального состояния в другое по щелчку пальцев. Если это амбалы, то они одновременно и хотят секса насильственного секса, будем честны, от нашей героини, но при этом и где-то интеллигентность в них там просыпается. Я имею в виду, они и сочувствуют ей в расставании, сопереживают, и все это, если это происходит в гиперболизированной реальности. Ну, такой, знаешь, э, реальности из скетча Луи Сикея, из его, собственного сериала, да? Когда он на свидании с девушкой, говорит ей что-то, и она может в секунду вскочить, убежать от него, запрыгнуть в вертолет, который стоит рядом, и улететь. И ты, а, окей, такая фантазийная реальность. Хорошо. Работает. Но как будто для вот такой выпуклой реальности, выпуклость тости не хватает. Кроме каких-то ярких проявлений, все равно мотивационная часть героев она... Хотелось бы, чтобы она была более оправданной.
0: Да, то есть для меня уровень реальности персонажей приблизился, наверное, к даунхаусу примерно. Но тогда не хватает парадоксальности диалогов. То есть резкость и парадоксальность действий есть, но в остальном герои говорят плюс-минус нормально. Они говорят: "Здравствуйте, ну, Юрий да, Павлович, они... Анна Александровна, это возмутительно, вы перепутали даты встречи, я пропустил важное
1: сообщение, извините, Юрий Павлович". Да, то есть если у тебя такая комедия уровня Грифинов, то как бы каждая фраза подразумевает это место для мощного панча юмористического. Не может быть проходных э, реплик, которые звучали как в жизни, потому что тогда все должно быть выкручено. И если парень в первой сцене, когда мы его видим, гуглит у себя в телефоне, как сообщить девушке об измене, то он должен не находить этих вариантов. Следующий открыть новую вкладку, говорит, окей, как изобразить э, собственную смерть. Ну, то есть какие-то парадоксальные новые-новые шаги от героев ждутся и в поступках, что самое главное, и даже в репликах. Да, определиться с каким языком с со
0: зрителем, потому что да. заявленный жанр — романтическая комедия в его классическом понимании здесь, конечно, совсем не выдерживается.
1: Да, как будто бы романтическая комедия это все-таки про нашу жизнь, про неловкие ситуации, которые в нашей реальной жизни происходят. А здесь персонажи все-таки от этой жизни отведены на достаточно большое расстояние. То есть это град комедия, который...
0: черная да, комедия, комедия, но не романтическая. Хотя, как бы, элементы романтики и какая-то любовная линия, естественно, там может присутствовать дело не в этом. Парадоксальность поведения персонажи и оторванность их от жизни. Но ну, нужно все, короче, привести к одному жанру. Ты прав.
1: На фоне этого можно зацепиться за еще какие-то детали в духе, когда у нас героиня выбегает в первой сцене из такси, она зацепляется ногой за дверь и рвет колготки, и это никак дальше не работает. Может быть, я просто не увидел. Но непонятно, для чего это решение. Оно не работает на комедию, оно не приводит к никаким осложнениям. В жизни героини вообще никак дальше после этого не работает. Но существует в, в сценарии, и это спорное, очень спорное решение. Ну и то, что ты уже упоминал выше, это даже не к резкости переходов, а просто к именно работе сценариста. Вы, мы всегда описываем то, что видит зритель, то, что видит камера. И вот эта сцена, где Аня одновременно разговаривает с начальником и заботится о Пиге, я даже несколько раз ее перечитал, чтобы просто в голове у тебя отследить весь путь перемещения поросенка. И вот как он выглядит в этой сцене. Сначала она баюкает его на руках, ей звонит начальник, она с ним разговаривает. Пока что мы не видим, чтобы поросенок как-то переместился, просто он начинает волноваться и истошно выезжать, видимо, на руках у Ани. Начальник задает ей вопрос, слыша этот визг. А дальше... Прямая цитата. «Аня не отвечает на вопрос начальника, она ползает под столом в поисках поросенка. К моменту, когда девушка находит свина, он храпит в корзине с бумагами». И да, это все ну, перемещение актеров. В данном случае мини-пик. Это актер или, или реквизит, кому как больше нравится. Но тем не менее, это все перемещение, мизансценирование. И непонятно, как оно произойдет. Такое ощущение, как будто... Такие ситуации происходят, когда сценарист Ленится склеить происходящее в собственной голове и оставляет эту работу тем, кто будет решать задачу по съемкам дальше. Это нехороший вариант решения совсем, потому что здесь возникает огромное количество вопросов.
0: Такая же абсолютно деталь, табличка с животными, вход воспрещен на входе здания. Она спокойно входит с животным, выходит из здания, никаких проблем у нее с этим не происходит, просто как будто бы... Должна быть какая-то проблема, что она пронесла мини-пига на работу, но ее нет. Почему Согласен. в НКО нельзя с животными? Вроде бы достаточно обычно лояльные организации тоже не ну,
1: кстати, да. Не, и еще не совсем понятно. То есть, почему она работает в НКО, видимо, ну, не, не коммерческие организации, они а не благотворительные обычно.
0: Да, и она, значит, добрая. И характеризует
1: героиню как доброго человека. Поэтому она
0: берет э, мини-пига. Тут у меня вроде как все складывается, но... Но у меня возникает
1: вопрос. Машина подъезжает к офису НКО. Я никогда в жизни не видел офис НКО. Как он выглядит? Он может выглядеть как угодно. Это может быть офис в башне Федерации. Вполне возможно, и такие есть НКО, которым, у которых есть э, какие-то... Правительственные. Да, гранты или меценаты достаточно обеспеченные. А, или это может быть офис НКО в каком-то абсолютно старом, полуразрушенном уже историческом... неважно. Ну, то есть, Это какое-то характерное место, которое определяет нашу героиню. И вообще нам хочется его представить сразу, как только мы будем читать. Вот это тоже работа сценариста.
0: Да, и мы мы задаем очень специфическое здание, очень специфическую работу, а дальше она работает с бумагами, как в любом офисе абсолютно. Она не готовит продукты для отправки в африканские страны, она не кормит бездомных, она сидит за документами, то есть все то, как могли бы мы раскрасить этого персонажа и для чего вообще, по идее, мог бы задаваться
1: НКО, отсутствует, кроме надписи. Да, вот есть ощущение упущенных возможностей. Финализируя, у Антонины, Антонин, у вас, если вы слушаете наш подкаст, этот конкретный выпуск, есть классный хай-концепт с мини-пигом, с милым, прекрасным, очаровательным существом, которое осложняет жизнь нашей героини. Есть потенциал практически в каждой сцене, которая могла бы стать... Смешнее, интереснее. Но он как будто бы не до конца реализован, не до конца проделана работа, не уточнена специфика мира, офиса НКО, людей вокруг. Это все следующий шаг. После того, как придумывается сама ситуация, ее каждое локальное решение сцены, туда можно снять верхний слой просто происходящих в нем событий и забраться на следующий уровень. Что могло бы здесь быть необычного, интересного, увлекательного для зрителя? Что могло бы развлечь его, избавить его от скуки? Вот все это, собственно, задача главного сценариста. И потенциал для этого есть. Осталось приложить, как мне кажется, немного усилий. Да, только на самом деле много. Ну, это работа наша. Это же классные да, усилия. Это усилия Они, Когда вы находите каждое решение, они окупаются. Окупаются невероятным образом. Большим эмоциональным выплеском. Спасибо, Антонина, что прислали нам эти пять страниц. Ну, а мы двигаемся дальше. Следующие пять страниц, которые мы хотим сегодня разобрать, нам прислала Елена Бацкевич. Кстати, Елена, ваше имя не указано в непосредственно в тексте самого сценария. Здесь, к сожалению, отсутствует титульная страница. Я понимаю, что это, возможно, было сделано для того, чтобы побольше страниц попало в непосредственный разбор, но мы же, естественно, понимаем, что титульная страница со страницу не считается. Поэтому важно и название, и страница, и самое главное ваше имя и контакты. Это все работает на то, чтобы люди, которые даже в рамках этого подкаста... Прочтут эти пять страниц, если они заинтересуются, они могли найти вас, выйти с вами на контакт, и как будто бы это шанс для того, чтобы вся эта история случилась. Возможно, она случится и так, но случилось бы раньше, или случилось бы, как будто бы у нее было бы еще несколько попыток для того, чтобы появиться на свет. Вот. Но тем не менее, Елена Бацкевич, первые пять страниц, история называется «Непринятая». И что на этих пяти страницах происходит? Во-первых, мы узнаем, что фильм основан на реальных событиях, и мы сразу оказываемся в ритуальном салоне, где наши герои Софья и Дмитрий сидят и, собственно, из каталога выбирают гроб. Наконец, они определяются с гробом. Теперь консультант просит решить вопрос с памятником, и Софья протягивает фотографию для памятника, для фото, на котором изображена годовавая девочка в милом розовом платье. Первый поворот. Да. Консультант просит указать дату смерти, а София сообщает, что а, они пока еще ее не знают. Второй Мощная
0: сцена, согласись.
1: Еще как, я давно таких эмоций не испытывал от чтения. И дальше, в следующей сцене, по моим ощущениям, это флэшбэк. Но, тем не менее, это тоже здесь не указано. Софья лежит на кушетке в кабинете врача, в кабинете УЗИ, и врач обследует, собственно, плод. Говорит, что, возможно, похоже, что это девочка, но нужен полный покой. Поменьше телодвижений, лучше бы лечь на госпитализацию. Соглашается врач, тем не менее, отпустить ее домой с обещанием никаких физических нагрузок и спокойствия. Мы переносимся в квартиру Дмитрия и Софии на кухню, где Дмитрий после тяжелого трудового дня, возвращается домой, где Софья уже приготовила ужин. Красивая современная квартира, модерн. И за ужином герои обсуждают визит к доктору. Дмитрий недоволен тем, что это, возможно, будет девочка. Он уверен, что у него будет мужик, как он говорит, и ничто не заставит его сомневаться. Да и на новость о том, что Софье нужно лечь в клинику, Дмитрий тоже реагирует, скажем так, не с радостью. Зачем? Да и вообще, было бы неплохо, намекает Дмитрий, для того, чтобы нам заняться сексом. Хотя Софья только что сообщала ему, что физической активности ей врач противопоказал. Дмитрий меняется в лице, встает из-за стола и на вопрос Софьи, что он ничего не съел, отвечает, что я поужинал в ресторане. И на этом первые пять страниц заканчиваются. Ну, во-первых, первая сцена – это какой-то отрыв башки.
0: Мощное начало, резкое,
1: сразу берет за горло читателя. Да, во-первых, -во во вот характерное описание э, «Кабинета ритуальных сук». То есть прямо здесь видно, что это не просто «Кабинет ритуальных сук», а как он выглядит, как он обставлен, даже вплоть до обивки гробов, да, где рассказывается, что вот дешевые такие, а дорогие такие. Это все работает на погружение меня как читателя в мир, в котором мы находимся. И работает классно. И дальше просто высший пилотаж по информационным поворотам, которые бьют тебя как тупой оглоблей по голове. Честно, я в этот момент, я читал это на ходу в метро, я остановился, потому что мне чуть-чуть поплохело. Тема детской смерти всегда была для меня шокирующей. Я не представляю, как она может быть иной. В условиях реальности, когда сейчас дети погибают из-за неестественных причин, ужасных, не добавляет никак выдержки. Поэтому я реально хотел перестать читать. Хотя это написано классно. То есть как повороты, которые производят мощнейшее эмоциональное воздействие на меня, как на читателя и в будущем на зрителя, это прям ух. Просто, возможно, я был к этому не готов. Но потом же оказалось, что все хорошо, по крайней мере, как я считал. Просто
0: у людей какой-то странный план, который мы не знаем.
1: Мне понравилось дальше читать чуть меньше.
0: Ну, просто, конечно, после такого эмоционального пика тебе просто дали выдохнуть, мне кажется, на следующий. Но... Действительно, что что-то происходит на следующих страницах, но этот вопрос, он, может быть, и не должен сниматься. Но хотелось бы, да? То есть основное угу. ощущение от того, что ты сейчас испытал сильный эмоциональный шок, и автор как бы дальше ничего с ним не делает. Он тебя как бы оставляет с этим состоянием И начинает рассказывать, как бы другую историю. Понятно, что она как-то вроде бы связана: дети, врач, УЗИ, та же пара, но как сочленить эти два увиденных кусочка ты не понимаешь, и это не очень приятное ощущение, которое ты испытываешь на протяжении дальнейших страниц.
1: Да, но у меня вот как раз сбилось с толку отсутствие хронологической последовательности непосредственно в сценарии. Ну, то есть, как я понял из-за фотографии девочки в первой сцене, что это некий тизер. То есть, последующие сцены – это на самом деле события хронологические, которые предшествовали первой сцене. Но на это в самом сценарии нет никакого указания. И это сбивает с толку. Это не прием уже это усложнение для читателя который должен у себя в голове все это как-то поженить если бы там не было фотографии именно девочки я бы так и думал бы что происходит они сначала в ритуальных а потом они на то есть прям вот такое сложно всегда можно указать флешбэк. Или за несколько лет до... Ну, то есть какие-то... Пускай они даже не будут для зрителя. Окей, если вы хотите зрителя там посбивать с толку, читателя не надо сбивать. Ему все равно должно быть понятно, иначе он может просто остановиться. Это слишком трудное чтение для него. Но и события, которые в следующих двух сценах происходят... То есть главное, что происходит в сцене с доктором в кабинете УЗИ, это то, что он ей сообщает о необходимости беречь себя. Иначе плод может пострадать.
0: Что она сама потом повторяет в следующей сцене. То есть убери сцену с доктором, ничего не изменится совсем.
1: И самое главное, я не понимаю, какие предпосылки. Там на самом деле сильный есть маркер, да, доктор меняется в лице. По-моему, там так написано. Да. Или
0: София переводит взгляд на, с экрана монитора на доктора и, и меняется в лице. Нет, она меняется в лице.
1: Она меняется в лице. Ну То есть что-то такое она на лице доктора увидела, что ее очень сильно впечатлило. Что там такое могло быть? Ну, возможно, у нее неожиданно образовался третий глаз. Я не знаю. Ну, то есть, что способна там Да, вот, такое, то есть мы видим, так она
0: говорит: София, итак, доктор, ну скажите, кто там? Пока сложно определить, но похоже на девочку. Девочка София переводит свой взгляд с экрана монитора на доктора и меняется в лице. То есть, она начала переживать, что девочка она знает, что муж хочет мальчика. Опять же. А,
1: а, вот теперь, да. опять последовательность. То есть, как будто бы она сначала должна была поменять -Э, реакция на. Потому что когда ты сначала первый взгляд, а потом меняешься в лице, если вы так описываете, то получается, что смену ее состояния Связана из с того, что она увидела на лице, взгляда. доктора, да. Да, а если он сказал, и здесь для нее произошла информация, которая поменяла эмоциональное состояние, то она должна быть резкая. Ну, то есть, он сказал, девочка, она меняется в лице и переводит взгляд на доктора. Это мелочь, казалось бы, но это мелочи, которые сбивают читателя и отвлекают, собственно, от событийного ряда, то есть вводят его в заблуждение. Опять же,
0: вот. тут два очень расплывчатых действия, на самом деле. Действия нужны для того, чтобы показывать эмоцию. Соответственно, чаще всего в кинотексте должна быть какая-то эмоция, если у вас не экшен. Здесь она меняется в лице. Мы просто догадываемся, с чего на чего. Неплохо бы написать просто эмоцию, какая у нее появляется на лице. И, соответственно, она переводит взгляд на доктора и что. Задача актерская. Посмотреть сначала на монитор, потом на доктора. Зачем она смотрит на доктора? Она с мольбой смотрит. Чтобы он поменял свою точку зрения
1: да, Вопросительно ошиблись, да. ошиблись Какое-то ее внутреннее состояние Чтобы мы поняли, что ее, какая у нее цель Какое у нее желание Что на самом деле ее волнует Она удивленно смотрит и говорит Вы же обещали, не знаю Да, если бы она хотя бы была Понятно, удивлена, растеряна, напугана Это все лучше, чем меняется в лице Меняется в лице, это очень неопределенно. Хотя я помню, что я тоже сам страдал именно этим приемом. Герой, персонаж меняется в лице. Но я понимаю, что это, опять же, сценарная лень. Он как-то отреагировал, но как? Не хочу искать слова, поеду дальше. Да, пойду дальше. Вот не, не надо так, не надо... Гораздо лучше, если вы чуть-чуть еще докрутите и сами поймете, что с вашим персонажем происходит. Ну и в, в сцене с Дмитрием чуть-чуть вот есть ощущение, что, ну, по крайней мере, для меня, он выкрученно отрицательный персонаж. Вот прям слишком. Явно мне говорят, что он бэдгай.
0: При том, что, смотри, в первой сцене, где он существует, он просто сидит, Всю сцену сидит, 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 сидит. А в конце, значит, увидев суровый взгляд Дмитрия, этот консультант отказывается, чтобы продолжать разговор. То есть, он сидит, сидит, а в конце сурово смотрит. Это все актерские задачи человека
1: на эту сцену. Это не очень правильно. Ну, иногда бывает и так. Ну, Мне бы хотелось... Вот, чем мне не хотел в третьей сцене. Мне бы хотелось увидеть, за что... Софья его полюбила. Потому когда-то она явно его... Даже если у них сейчас в отношениях не все хорошо. Когда-то она явно его полюбила. И, возможно, любит до сих пор. Но я не готов это сделать. Я не понимаю вообще, почему они вместе, когда вот вижу, читаю эту сцену, ниже ни одной причины им быть вместе. Это очевидное решение. И в этот момент Софья... Кажется мне глупым человеком, глупым, слабым, неинтересным персонажем, который не видит того, что очевидно, даже самому недалекому зрителю, если такие и есть, это плохой парень. Беги от него. Если ты не бежишь, ты не в порядке. Может быть, то количество тестов два мощнейших, которые были в первой сцене, их здесь как будто бы не хватает. То есть, если бы он из классного парня, который классно возвращался домой и производил бы, ну, реальное впечатление, что это важный человек для Софии, ценный партнер, возлюбленный муж, и затем бы менялся, когда узнавал, что ребенок, возможно, не такой, каким бы он хотел его видеть, ну, это был бы поворот. Сейчас этого поворота нет. Просто человек просто приходит, просто сразу начинает вести себя отрицательно и заканчивается со сцены тем, что он ведет себя отрицательно.
0: А еще как вариант. Он же есть в первой сцене. И если бы он ее там защитил, понятно, что она пришла с очень странной идеей но если бы угу. он не просто взглядом, а чуть более активно и расширенно, как бы заступился за нее, сказал, что значит у нее есть вот такая идея, и вы значит все будете выполнять, потому что я за нее горой, и мы бы увидели его сначала таким, а потом увидели его темную сторону, было бы уже угу. чуть получше, мы бы понимали, да, он ее защищает, да, она за ним как за каменной стеной, но у него есть некие минусы, уже была бы некая дилемма. А сейчас мы действительно сталкиваемся с абсолютно ну, как бы, отрицательным персонажем, что
1: не очень хорошо. Скажем, слух. Плоский персонаж. Однобокий. К сожалению. Из того, что мы успели прочитать. А люди не такие. Ну, в большинстве своем. По крайней мере, те люди, за которыми было бы интересно наблюдать. Интересно, блядь, за сложными персонажами. За сложными героями. Которые не вот только то, а и вот так и вот так. Но при этом вот так. Да. Вот так вот. Вот так вот. Вот, Под, вот такие вот
0: комментарии. Вот так вот надо делать. Э -э,
1: да. Вот, вот, вот так вот делайте, вот так вот, вот так вот. А вот так вот, вот так вот, вот так вот не делайте. Ну, как вы поняли, уровень экспертизы на этом подкасте. Вот такой э -э вот. Тоже. Вот, вот. Вот такой вот.
2: Немножко вот. Александра
1: Сушиневских. Кстати, еще один Александр на, на сегодняшнем выпуске. Хотелось бы сказать: спасибо большое Елене. Бацкевич, во-первых, за эти первые пять страниц, которые она не побоялась прислать нам, а во-вторых, за действительно самую впечатляющую, по крайней мере, в, в последнее время для меня сцену в сценарии. Это был реально очень крутой опыт читателя. Спасибо вам за него огромное.
0: Да, вот так открывать сериалы, открывать серии, вот надо так, чтобы сразу у читателя, зрителя не было шансов потом куда-то сбежать и подумать, что это какое-то проходное начало и очередной сериал в мире, где столько контента нельзя тратить ни секунды.
1: Ну что ж, это было... Очередной выпуск. Рубрики «Первые пять страниц». Спасибо всем, кто в ней поучаствовал. Вам спасибо, что были с нами, с нашим подкастом «Это время». Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте звездочки в iTunes, в Apple Podcasts, Оставляйте там комментарии. Нам очень приятно их читать в Яндекс Яндекс.Музыке. Ставьте сердечки. Это очень трогательно. Также Telegram канал у нас есть. Там
0: тоже можно писать, слушать с недавних пор. Мы все тоже читаем, отвечаем. Мы всегда на связи, мы максимально коммуникабельны.
1: Да, вкладывайтесь в акции нашего подкаста, в отличие от акций Netflix. Они не падают. Возможно, пока не поднимаются. Их надо еще нарисовать. Самое главное возвращайтесь через неделю за новым выпуском подкаста Авторская комната. Там будет Саша, там буду я. Может, еще кого-нибудь позовем. Приходите. А пока что. Пока. Пока.
2: And see, with a laughing say.